0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Mildred. ik ben 49 jaar, ik werk via bij Fameus. en ik wil graag vertellen over mijn ervaring met een anderswerkend brein, waarmee ik toch heel goed heb leren functioneren. Ik noem het eigenlijk altijd mijn orkest zonder dirigent.
0: Daar kan ik me wel eens bij voorstellen. En wat betekent het dan om dit interview te doen voor jou?
1: Dat was best een ingewikkelde, best wel uh, heel veel vragen. Nou, nou ja, Mijn hoofd gaat altijd alle kanten uit en ik ga dan in het terreuren zitten voorbereiden. Dus ik ga echt zitten bedenken, oké, okay, dan heb ik een interview en wat voor vragen kan hij me dan gaan stellen? Wat voor antwoorden ga ik geven? Ik ga het antwoord ook al uitzitten schrijven, eh, zodat het allemaal klopt. Want ja, als het niet gaat kloppen of als, het, eh, als ik de controle daarover lijkt te verliezen, dan eh, wordt het een grote puinhoop.
0: Ja, jij probeert eigenlijk te anticiperen op wat ik mogelijkerwijs zou kunnen vragen. En zoals ik het zou voorbereiden, is dat ik nadenk over wat ik zou willen vertellen.
1: Ja, daar, daar ben ik ook wel mee bezig, met wat ik zou willen vertellen. Maar vooral ook met het niet overvallen kunnen worden door de vragen die jij gaat stellen. Mm -hmm. Waarmee ik altijd eh, er wel achterkom dat ik dan toch een vraag krijg die ik niet had aanzien komen of niet bedacht had. En dan is het wel even zo, oh shit, en nu? Waarschijnlijk ja. dan nu, uh, omdat het, altijd moet het verhaal moet altijd kloppen in mijn hoofd. Anders dan, ja, als het niet compleet is of niet perfect is, dan uh, heb ik het niet goed gedaan. En dan heb ik het idee dat mijn boodschap niet duidelijk is. Ik snap hem, maar
0: we zijn goed begonnen. Welkom, Mildred. Dank je. Ja, jij komt praten over het hebben van autisme en ADHD, hè? Ja. Heb je dit, dus zegt het orkest zonder dirigent, ook in je jeugd al zo beleefd?
1: Ja. Ik eh, heb best wel een ingewikkelde jeugd eh, gehad. Ik was af en af klein kind heel veel ziek, als baby eigenlijk al. Ik praatte al heel vroeg, heel veel en ik was heel druk. Iedereen werd knettergek van me. Ik was ook niet overal even gewenst om eh, op visite te komen, <lacht> omdat ik zo druk was. En ik kan me nog nou ja, herinneren, eh, ik heb er ook mijn schoolrapporten bijgepakt toen ik dit natuurlijk voor ging bereiden om het verhaal ook weer kloppend te hebben... hoe dat dan in mijn jeugd was. En in mijn allereerste schoolrapport eh, in 1976... daar staat... Mildred is zo vreselijk druk... dat ze de andere kinderen vaak stoort. En daar heeft ze zelf geen flauw idee van. En dat is eigenlijk nooit veranderd. En ik werd er ook wel heel verdrietig van eigenlijk... toen ik die rapporten weer teruglas. Omdat ik dacht... een kind wat nu leeft... Eh, dan zes jaar is... en zo'n schoolrapport krijgt... Ja. ...daar wordt aan de bel getrokken, daar wordt iets mee gedaan. En ik heb eigenlijk altijd een beetje onder mijn kunnen gepresteerd... ...omdat er gewoon geen uitdaging voor me was. Het enige waar mijn uh, drukke gedrag uh, wel heel goed van pas kwam... ...was op uh, de badmintonvloer. Hm. Dat was echt mijn passie. Ik, uh, ik, ik, was, ik was gewoon zes dagen in de week... ...mijn energie uh, aan het kwijtraken op het badmintonveld. Dan Mooi. was ik in mijn element.
0: En heb jij dat ooit als jong kind ook meegekregen, die rapporten? Heb je die teksten gelezen zelf ook? Of werd dat bij jouw ouders bezorgd?
1: Dat werd bij mijn ouders bezorgd. Maar wat ik me wel heel goed herinner uit mijn jeugd... en het is wel een mooie dat je het vraagt... omdat ik het ook wel een belangrijke vind om te benoemen... is dat ik op school heel veel tekort kwam. Maar... Ik kan me herinneren dat ik altijd thuis kwam met mijn schoolwerk... en dat mijn moeder met me aan de keukentafel, huiskamertafel... heel mijn schoolwerk zat te maken. De topografie, de rekenen, de alles. Want nou ja, wat ook in mijn rapport staat... Mulder is de pipo in de klas. En als je haar de gang maar laat gaan, uh, dan is het oké. Okay. Met gevolg dat ik op school dus niks deed... en alles thuis moest maken.
0: Had je het zelf in de gaten dat je in die zin anders was...
1: Ja, kan ik me niet goed herinneren. Als ik terughoor van anderen... Ik ben niet een kind geweest en nog steeds niet iemand met veel vrienden. Um, ook niet de behoefte om veel vrienden te hebben. Ik weet niet of dat uit mijn jeugd of dat wel zo was of dat ik dat gemist heb. Ik heb er in ieder geval geen last van gehad of iets aan overgehouden. Geen
0: actieve herinneringen nee. aan. Nee. Geen actieve herinneringen. Dat is wel ja. gunstig. Autisme en ADHD zijn geen ziekte, maar je kunt er wel heel ziek van worden, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Um, ja, als kind kreeg ik gewoon heel vaak te horen dat ik niet wilde. Ik kon het wel, maar ik wilde niet. Ik was dom, ik was lui. Ik deed niet goed mijn best. Ik had geen zelfdiscipline. En nou, ik had echt een beetje. Ver, mijn zelfbeeld was echt wel verpletterd, uh, uh, zeg maar. En ik denk ook altijd dat ik me daarom wel. ...eenzaam moet hebben gevoeld... ...maar ja, dat is echt het rationele stuk van mij wat dat zegt... ...omdat ik me ook niet echt kan herinneren... ...dat ik daar uh, heel veel last van heb gehad... ...alleen nu... ...ja, het zijn wel van die dingen waar ik dan op terugkijk... ...en wat me echt wel een beetje verdrietig kan maken... ...dat het zo geweest is... ...en, en dat ik wel echt heel alleen... Uh, ...daarin ben geweest... Op mijn werk ging ik onderuit. Ik belandde in de via. Toen is eigenlijk pas het balletje gaan rollen. Ik heb heel erg astma, hyperreactief. Ik reageer echt op elk geurtje, elk uh, temperatuurswisseling. Uh, dus ik was heel veel uitgevallen vanwege uh, mijn longklachten en dat ik ontsteking had in mijn longen. Maar iets in het verhaal klopte ook niet, omdat ik het niet altijd daaraan kon verwijten. Ik heb ook inspanningsastma, daar zijn we eigenlijk een beetje op, uh, op verder gegaan. En mijn moeder heeft altijd wel gezegd van, uh, als ADHD vroeger bestond, dan had jij uh, ADHD. Um, en dat heb ik toen een keer aangegeven bij de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.
0: Hoe oud was je toen?
1: Um, ja, dat is ergens een jaar of... 20, 25 geleden, 25 jaar geleden ongeveer. En um, nou ja, eigenlijk kwam het toen wel uit. Maar ja, als jij ADHD hebt en je bent altijd druk en je hebt inspanningsastma, dan is het logisch dat je ook vanwege je astma uit gaat vallen als gevolg van je ADHD. En ik ben toen eigenlijk met medicatie begonnen om dat wat er wat meer onder controle te krijgen. Dat ik wat rustiger werd. Ik was altijd met honderd dingen tegelijk bezig. En ik hou niet van verrassingen. Ik wil alles wat in de puntjes weten. Ik wil voorbereid zijn. Dus ik ga internet afstruinen. Ik ga boeken lezen. Ik heb een boek gevonden wat echt over ADHD gaat. Wat echt een beetje mijn bijbel werd. Waarin ik dingen terug kon vinden en terug kon lezen. En um, nou ja, dat... je dat... bent toen zelfs mijn eigen handleiding uh, gaan schrijven. Omdat ik... Andere begrepen manier, maar ik begreep mezelf net zo goed, helemaal niet. Dus ja, dat kost allemaal heel veel energie waar je dan mee bezig bent. Mm -hmm. Dus los van dat je er op een gegeven moment zelf in gaat geloven dat je lui bent en dom bent en jezelf discipline hebt en, um, en aan het onderzoeken bent wat er dan allemaal is en hoe dat dan werkt en wat ik dan moet doen om te functioneren. Ja, maakt dat je knettergek van jezelf wordt.
0: Ja, en dat is wat je bedoelt met. Daar kan je dus wel echt ziek van worden.
1: Ja, ik ben er wel echt heel ziek van geworden. Gewoon dat onwetende. Maar ja, dat is omdat die diagnose autisme pas veel later kwam. Ik, ik kreeg diagnoses naast de ADHD van borderline, obsessief-compulsieve gedragsstoornissen En ik vond de ADHD passen, maar al de rest niet. En toen heb ik wel eens aangegeven van. Nou, maar soms denk ik echt dat ik autistisch ben of zo. Hoe, hoe ik alles. Moed hebben om te functioneren. En dat werd een beetje weggewimpeld. Tot ze uiteindelijk toch zeiden. Laten we daar dan verder onderzoek op doen.
0: Mm -hmm. Kijk ADHD kunnen we nog eens bij voorstellen denk ik. Hè? Maar die combinatie dan met uh, autisme. Dat klinkt zo vreemd eigenlijk. Hè? Want ADHD zien mensen denk ik als de stuiterbal. Juist uh, totaal ongecontroleerd en ongestructureerd. En, en bij autisme denken we in ieder geval dat de meeste mensen juist behoefte hebben... aan structuur en zekerheid en vastigheid. Gaat dat samen?
1: Ja, dat gaat, dat gaat wel samen. En ik denk dat het um, misschien eigenlijk wel een hele fijne combinatie is om te hebben... omdat het een het ander een beetje afremt. Dus mijn stuiterbal, de stuiterbal in mij... die heeft die structuur en die regelmaat nodig... En de autist in mij, die brengt dat. Dus ik denk dat dat wel het geluk is, in combinatie met medicatie. Want ik gebruik wel medicatie, want anders dan ben ik echt hang ik in de gordijnen. Uh, dus ja, die combinatie.
0: Ja, je krijgt op een gegeven moment de diagnose. Hoe was dat dan voor jou? Om te horen dat je naast ADHD ook nog uh, autisme had, hebt...
1: Ja, ik weet ook dat de diagnose ADHD toen ik die kreeg, die vond, ik wist natuurlijk dat het zo was, maar ik vond het heel erg om die diagnose te krijgen, want ik, ik stuitte echt tegen een muur van uh, onbegrip op. En als ik dan mensen vertelde dat ik ADHD had, dan uh, was het altijd, oh ja, maar dat heb ik ook. Want ik ben ook wel eens druk en ik kan me ook uh, soms niet concentreren. Dan denk ik, ja, maar... Dat is anders. Dat is anders. Ik heb daar niet wel eens last van. Ik heb daar gewoon zeven dagen in de week, 24 uur per dag last van. En uh, ik weet dat mensen altijd zeiden van, ja, waarom kom je dan niet naar dat feestje? Of waarom kom je niet naar, uh, nou ja, hè, daar waar het druk was? Ik had altijd wel iets uh, waardoor ik dat uh, niet deed. Daar was altijd commentaar op toen ik die diagnose autisme Kreeg, daar was ik heel blij mee. En op de een of andere manier hoefde ik ook niks meer uit te leggen aan mensen, maar was het wel goed. Dus ja, de diagnose ADHD maakt me minder blij. En de diagnose autisme was een hele welkom.
0: Ja, en kun je nou eens vertellen hoe zo'n dag er dan voor jou uitziet? Hè?
1: Ik zit bijvoorbeeld aan het ontbijt en dan ga ik al zitten bedenken. Nou, wat ga ik na mijn ontbijt doen? Ik fotografeer, dus ik heb foto's die ik nog uit moet werken. En nou, mijn hoofd gaat alle kanten uit. En, oh, er moet nog een mailtje naar een verzekeringsagent. En ik moet niet vergeten dat ik mijn fiets nog voor reparatie weg moet brengen. En oh, er vliegt ineens een vogeltje voorbij. En nou, moet ik ook nog kijken naar een hotel wat ik voor de vakantie wilde gaan zoeken. En nou, dan rijdt de buurman weer hard van de oprit af en... Ik moet ook niet vergeten dat ik vanavond nog vlees uit de vriezer haal voor het eten. Nou, hoor ik weer een raar geluid. En terwijl ik op zoek ga naar wat het geluidje betekent... en dat ik ook nog mijn mail moet gaan checken... ben ik ook nog aan het eten, want anders hou ik geen tijd meer over... om ook nog een vloer te dweilen. Oh ja, nee, ik ging eerst die fotoshoot doen, dat was het. Nou, rijden ze tegenover in de straat weer tegen het verkeer in. Nou, dan ga ik toch maar aan die fotoshoot uh, beginnen... En terwijl ik op weg ga naar mijn werkkamer, om aan de fotoshoot te beginnen, zie ik spullen op tafel liggen. Oh ja, die moeten natuurlijk opgeborgen worden. Dus terwijl ik die spullen op ga bergen, denk ik, oh, nou moet ik niet... Hé, waarom ligt dat eigenlijk hier? Nou, ga ik weer andere spullen opbergen. En terwijl ik de andere spullen opberg, denk ik, oh ja, formulier moet ik ook nog invullen. Nou, hier ligt een fotoboek. En ondertussen zit ik weer een fotoboek door te bladeren. Ja, en dan is het vijf uur en dan ligt die fotoshoot dan nog steeds die uitgewerkt moest worden.
0: Zo werkt dat.
1: Zo werkt dat. Oh. En aan het
0: eind van de dag had jij daar nog een bevredigend gevoel over?
1: Nou, ik ben wel iemand die uh, van de lijstjes is. En uh, ik, ik maak een lijstje met wat ik op een dag wil doen. En als dan aan het einde van de dag, als ik dan zie... ik heb niet zo heel veel van het lijstje gedaan omdat ik andere dingen heb gedaan... dan schrijf ik die andere dingen op en die kan ik dan afstrepen. En dan heb ik toch een <laughs> goed gevoel over mijn lijstje.
0: Ja, dat is een manier. Ja.
1: ja, je kunt jezelf maar goed voor de gek houden, toch?
0: Jazeker. Ja, maar je hebt nu eigenlijk een prima leven, hè? Ja. ja. Hoe heb je dat uiteindelijk dan toch voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat is ja, een heel proces eigenlijk ook wel, um, ook wel geweest. Ik vind het leven ook best wel ingewikkeld. Soms vind ik het leven ook best wel zwaar en, en niet dat ik dat dramatisch bedoel... Um, maar dat is ook omdat ik mijn tools wel heb gevonden om me staande te houden in die grote boze wereld uh, waar we in leven. En eigen regie, dat is gewoon heel belangrijk voor me. Dat ik mijn eigen regie kan houden. Dat ik altijd mijn eigen therapieën of behandelaren heb opgezocht waar ik me prettig bij voelde en instellingen voor behandeling. En niet elke instelling, elke therapie, elke behandelaar sloot bij me aan. En dan ging ik op zoek naar een andere behandeling of behandelaar en ik heb gewoon het geluk gehad dat de allereerste die ooit op mijn pad kwam toen ik bij, vanuit de huisarts de diagnose kreeg, dat was Monique Schouten en dat was echt een beetje mijn engeltje zeg maar die uh, altijd als er iets was, als ik niet goed zat bij een behandelaar, als ik niet goed zat op een plek, ik hoefde maar contact met haar op te nemen en ik mocht weer terug naar haar en dan had zij weer gesprekken met me tot ik de wachtlijst weer door was en ergens in behandeling kon komen.
0: Je bent nu 19 jaar getrouwd. Dat is best een tijd. Ben je gelukkig getrouwd?
1: Ja, ik ben gelukkig getrouwd. En ik heb ook gewoon geluk dat ik in een, in, in een goede, warme, stabiele relatie zit... waarbij ik um, heel erg op paal kan bouwen ook. Me um, heel veel structuur geeft, ritme, regelmaat... Dingen die voor mij belangrijk zijn. En het grappige, grappig. ja, eigenlijk is het allemaal niet grappig. Maar wij hebben ieder onze eigen bezigheden en onze eigen hobby's. En Paul, die duikt nog steeds. Ik heb gedoken, ik ben ermee gestopt. Hij duikt nog steeds. En als hij dan een week weggaat om te duiken, dan neemt hij altijd mijn structuur en mijn ritme en mijn regelmaat mee. <lacht> en dan is het thuis een beetje weer een, een rommeltje als uh, voorheen. Ja. Dat het altijd was.
0: Je weet meteen weer wat je hebt als je het mist, zeg maar, ook.
1: Ik weet meteen weer wat ik heb als ik het mis. En misschien is dat ook nog wel mooier om te vertellen... als we het hebben over het stukje structuur, ritme en regelmaat. Want dat was voor mij echt wel een hele lastige om me eigen te maken. Met behandelingen, therapieën, gesprekken kreeg ik best wel veel voor elkaar... als het ging om dagschema's maken en dat soort dingen. En eigenlijk heeft de hond ervoor gezorgd... dat mijn structuur en mijn ritme en mijn regelmaat echt... ...goed uit de verf kwam. Zo is negen jaar geleden... Ja, ...mijn allereerste hond ooit... ...gekomen. En doordat zij er ineens was... ...moest ik... Uh ...s morgens een hond uit gaan laten... ...en smiddags en s'avonds... ...en mijn leven voorheen was... Ik, ...wat ik niet wil verliezen is de structuur... ...om op tijd uit bed te komen... ...dus iedere keer met Paul... Ik ...kwam ik om zeven uur mijn bed uit... ...maar dan werd de dag één groot zwart gat... ...waarbij ik achter een computer verdween... ...en Paul ineens thuis was... ...en dat ik dacht dat hij een halve dag vrij had genomen... ...maar het was al vijf uur... ...en ik had niet gegeten, ik had helemaal niks gedaan die dag... ...en door de komst van een hond... Was het wel oké, okay, ik ga het bed en de hond moet uit. Nou, als de hond dan moet eten, kan ik ook gaan eten. En smiddags moest de hond weer uit. En dan kon ik daar ook in mijn eetmoment aan kopen. Hetzelfde geldt voor het koken. Dus eh, dat is echt wel de laatste stap geweest ook in die eh, structuur. En eh, de hond houdt die er nog steeds in. Maar het is wel, als paal op vakantie gaat, dan is het toch een heel groot deel ook mee op vakantie.
0: Ja blij dat die hond er al is, inderdaad. Ja, precies. Ik, ik heb er inmiddels drie, woord. dan heb ik een reserve. Oh, ja, 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 precies.
1: Als eentje dan niet wil, dan heb ik er nog één. Ja,
0: als er eentje afvalt, dan heb je er nog eentje die wat langer mee ja, gaat, hopelijk. Ja, 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 ja,
1: en dan nog één. Ja, en dan ja. nog
0: eentje. <laughs> Reservestructuur.
1: Ja, ja, ik hou van, ja, precies. Ik hou ja. van reserve, ik hou van dichttimmeren. En die Paul, die boft natuurlijk net zo goed met jou als jij
0: met hem, hè? Natuurlijk. Ja, maar hij moet ook wel meegaan zijn op een bepaalde manier. Hij moet je ook ruimte kunnen geven, dat doet hij waarschijnlijk.
1: Ja, dat doet hij zeker. Ik zou het liefst willen dat hij dat altijd doet. Maar het is niet per se gezegd dat het altijd ook goed is. Want soms is tegengas natuurlijk ook wel goed... omdat het mij een beetje scherp houdt als ik uit mijn comfortzone ben. Want dat is zoals het werkelijke leven buiten mijn huis natuurlijk ook is.
0: Mooi. Mildred, je hebt een indrukwekkend cv. Er staan heel veel verschillende baantjes op. Niet langdurig, maar heel veel. En uiteindelijk ben je toch een soort van geëindigd in een vorm van stabiliteit bij Van Meus. Want daar werk je al wel een hele tijd.
1: Ja, klopt. Ja. Werk ik nu vier jaar. En ik had me niet voor kunnen stellen dat zo'n baan bestaat. Ik, ik weet nog dat ik een reintegratietraject inging. Ik moest een reintegratietraject in, want UWV, die bent nog steeds voor een groot deel arbeidsongeschikt. En voor een deel zei het UWV, je moet gaan werken. Ja prima als dat moet. Maar dan wil ik wel een coach daarbij. En ik weet nog dat die coach mij vroeg. Omschrijf je droombaan. En dat was voor mij. Eh, nou ja iets waar mijn privéleven ook in. Waar de honden in passen. Waar ik de tijd heb om mijn huis bij te houden. Want bij mij moet gewoon alles gestructureerd. Elk week. Anders dan klopt het plaatje ook weer niet. En dan gaat het daar ook weer uh, mis, uh, mis mee. En Ik. ik werd aangenomen bij Fameus om daar te gaan werken. En volgens mij een week van tevoren dat ik belde van ik weet nog steeds niet op welke dag ik moet werken. En dat er werd gezegd van ja, maar kijk maar even, neem aan dat je ook een privéleven hebt. En eh, hè, dat ik daar ook rekening mee mocht houden. Ik, huh? Mijn droombaan bestaat gewoon echt. En ik ervaar het nog steeds als mijn droombaan die ik nu heb. Want ik kan rekening houden met mijn eigen mogelijkheden, mijn eigen onmogelijkheden, wat nodig heb. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik ben begonnen als crisiskaartconsulent en ik heb nu nog drie functies uh, daarbij. Ik ja, ben inmiddels heel erg goed in het plannen van dingen. Ik heel gestructureerd. En ja, dat ik zo goed ben in mijn werk, denk ik dat ik wel mag uh, zeggen, komt ook omdat uh, ik me wel mijn eigen structuur heb aan kunnen meten. Ik ben echt iemand die alles terug moet kunnen lezen, dus veel per mail doet of veel zelf uittypt... om terug te kunnen kijken op afspraken die gemaakt zijn... of duidelijkheden wie wat uh, zou doen. Ik heb allemaal mapjes in mijn computer uh, met, uh, van, van iedere persoon... en wat daarin de afspraken zijn en van overleggen. Dus ik kan altijd alles zo oplepelen. Uh, en dat klinkt als heel veel werk. En misschien is het er ook wel, maar is het me zo... Eigen, dat ik het niet als veel werk ervaar... dat ik het eerder als gemak ervaar... omdat ik er gewoon heel veel gemak van heb... dat ik het op die manier doe.
0: Wel blij, denk ik dus, dat je zo'n baan hebt uh, kunnen krijgen.
1: Ik ben hartstikke blij ja. met, uh, met deze baan. Ja,
0: met heel veel zingeving ook, hè, denk ik. Ja,
1: ja, zeker, zeker. Met leuke collega's. En ik, ik merk ook... wat we er straks over hadden over vrienden en vriendschap... ik heb niet veel vrienden en ik zoek nog steeds niet veel vrienden... want dat geeft toch allemaal weer verplichtingen... Maar ik vind het wel een hele fijne club mensen waar ik werk. Die, ja, iedereen is gelijk gestemd. Mensen begrijpen je. Je hoeft niks uit te leggen. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Een mooie en veilige plek kan je niet hebben.
0: Wat is je grootste motivator om zo lang bij Van Meus te kunnen blijven werken?
1: Eigen regie. Als ik terugkijk naar wat ik er straks ook zei. Het hebben van eigen regie. En het... het behouden en bepalen van mijn eigen structuur en regelmaat, is voor mij heel erg belangrijk. En die ruimte heb ik bij Fameus. Om mijn werk te doen en mijn werk in te delen, zoals het voor mij praktisch is en werkbaar is. Mooi.
0: 49 lente, stel je nu. Ben je gelukkig?
1: Ja, zeker. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.